0: 一九四七年，西南一隅，四川省绵阳市三台县，一场国民政府组织的选拔优秀青年派驻西康省的考试正在进行之中。一个从外表看起来明显比周围人小很多的少年，手握毛笔。作答着人生第一份试卷，这也是他第一次冒名顶替他人参加考试。在本不属于他的那份考卷上，此刻印上了他的名字——合成。离三台县一千公里以外的青藏高原川藏交界之处，有一片区域，彼时隶属于西康省。省政府主席刘文辉控制着这里。若干年后的今天，藏区旅行方兴未艾，无数人把这里当成了异域天堂，游人如织，熙熙攘攘，欢歌与笑声回荡在延绵的高原，轰鸣的马达响彻山谷，各种猎奇的、浪漫的、夸张的图文影像，像是雅鲁藏布江水一样滔滔不绝。一九四七年的藏区高原。则是另一番景象。国民党政府对藏区的统治即将走到了尽头。西康省有一个地方叫做甘孜县，离县城不远处有一个托坝乡，那里的藏族农民们多年过着传统的农耕生活，种青稞，喝酥油茶，自给自足。在心灵生活中，他们有虔诚的信仰，释迦牟尼佛，佛经是他们足够的精神滋养。外面的世界对他们是一个谜。有人的地方一般都会有男有女，于是就会有爱情，就会有家庭。落日黄昏，余晖洒在成片的青稞表面，远处一户木质结构的藏房，少女摇着白嫩的腿坐在楼顶，高原灿烂的阳光仿佛没能侵扰她。她的皮肤犹如牛奶一般的白皙，让人很自然地想到了肤如凝脂、齿如编贝这些词。犹如飞瀑般的乌黑秀发之下，遮盖不住她秀气精致的五官，令人心生爱怜。他一边唱歌，一边望着眼前的一切，歌声里有花朵，有牛羊，有少女的心事，唯独对自己即将到来的命运，浑然不知。少女的名字叫做康珠，藏传佛教系统里，空行母代表着智慧与慈悲的女神，字面的意思为仙女。由于文笔隽永，才思过人，在那场选拔考试之中，少年合成考了第六。一心想走出家乡，到外部世界的他，就这样步入了仕途。1947年， 23岁的少年何成离开了祖辈世代居住的成都平原，踏上了前往藏区的路途。他的职务是甘孜县一名小小的文官，县政府给他提供了马匹和居所，方便出行跟生活。出行有马，就像现在有车一族，去哪儿都方便，尤其是在凹凸不平的高原之上。千里之外的内地，国共内战正酣。在人烟稀少的西部高原，人们依然重视生产，忙碌着一年的春耕秋收。摇摇欲坠的国民政府仍思量着藏区的稳定和发展。这里没有战争，只有世俗，只有世俗和出世的交织。它来自生活和信仰。一天，少年骑马到了县城外的乡下，远处是草甸，一群藏族少女的影子进入了他的视线。青春的脸庞，一个一个莹透如熟透的苹果。他们正走在前往澡堂的路上，一路嬉戏打闹，奔跑着。少女们的笑声透过风声传入他的耳朵。少年不懂藏语，无法识别他们的谈话。就这样，少年坐在远处，顶着刺眼的阳光，安静地望着。忽然，少年看到一个异于他人的身影。娇小的个子，恬静的面庞，没有特有的高原红，雪白的肌肤配上乌黑的头发，一瞬间，仿佛一股电流从他的心上穿过，难以言说的情愫悄悄的在心里种下。行走的少女，在他眼中，也在他的心上。被一针一针的放慢，少年有一点恍惚了。他是谁呢？少年并未前去搭讪，哪怕是挪动一点向前的步伐呢。直到人群离散，外面的世界激烈复杂，国共双方到了决战时刻。在遥远的西南藏区，表面波澜不惊，实则暗藏汹涌。每个人都有着自己的盘算，危急时刻，每个人都寻求庇护以求自保。这一刻，没人会去寺庙里祈求佛祖。众多喇嘛走出了寺院，四处寻找代理人。小小的地方长官，尽管没有实权，也成为了被巴结的对象。一个喇嘛看中了少年，他寻思用物质条件为自己谋取利益。随后，喇嘛打听到少年并不缺什么，喇嘛也没有多余的金钱来作为礼金。高海拔地带商业匮乏，环境恶劣，大自然才是一等的施主。心存八戒之意的喇嘛了解到少年尚未婚配，一个妙计在他脑中应运而生。喇嘛想到了用女人来作为礼物。喇嘛开始四处寻找适龄的、容貌出众的漂亮女孩。他相信人都是视觉动物，谁也不会介于好看的人在一起。喇嘛走出了县城，来到乡下一户他认识的家里。这家有六个孩子，一个家中的老四女孩刚满十七。喇嘛在寺院学过辩经，口才了得，也不知怎么游说的。你们一辈子的生活在这儿，条件也不好。我认识一个县城的长官，把你们最小的孩子嫁给他，县城环境好，生活安逸。藏族农民普遍尊重跟敬仰喇嘛，在他们眼里，喇嘛是不会害人的，很自然的就答应了。女孩的父亲是一位识大体的男人，同意了这桩亲事。一大清早，喇嘛带着女孩找到了少年。没人注意到，当喇嘛兴致勃勃夸赞身旁女孩的时候，少年惊奇的发现，这个女孩就是那日草甸匆匆瞥见、惊艳不已、念念不忘的那个仙女。他抑制住内心的狂喜，而娇羞的少女因为对汉语不熟悉，只能沉默的站在两个男人的身后。没人说没。这是旧时代最普遍的婚俗习惯，爱情往往排在末端。嗯、你叫什什什么名字？少年用生涩的藏语问。嗯，康珠。少女低头应。少年被康珠的美貌吸引，虽然不知道康珠对少年是怎么样的印象，只是第一面就定下了海誓山盟。一桩婚事就这样被赋予了两个信仰不同、语言不通、文化层次不同的年轻人。康珠没读过书，但是天资聪慧、勤劳。少年带着他离开了乡下，住进了县城。工作之余，一有空，少年便将自己儿时学到的四书五经一句一句的教给他。康珠从未接触过汉族的传统文化。好在记忆不错，记住了很多的诗句。少年试着去理解康珠的乡下方言，努力习得了一些简单的藏语。日常生活多是柴米油盐，由于两个人语言沟通不便，很难吵架的，反而少了很多麻烦。那个年代嘛，藏汉通婚还是稀有罕见的，在交通跟信息闭塞的年代，语言障碍更多带来的是文化上的隔离。褪去浮于一些外在因素的障碍枷锁，爱情是可以超越阶级的。只是新婚燕尔的夫妻还没来得及好好品尝生活的蜜汁，命运就即将被历史捆绑，融入巨变的洪流。<音> 1949年，国民政府垮台，新中国诞生，解放大西南成为一个重要的战略目标。高原难以再平静，风云变化。这一年的十二月，西康省主席刘文辉宣布起义，他存留的部下分布在各地方的要员顿时慌乱无措：是坚持斗争还是弃暗投明？每一股势力都在焦虑中观望情景。甘孜县城人心慌慌，外面传来声音：旧政府的干部一个都不会保留。少年终究是读书人，知识分子感到了害怕。对于新生的政权，他跟所有人一样，保有深深的疑问。他担心自己国民政府官员的身份会连累身旁的康珠。当然了，单纯的康珠想不到这些，她想到的，她能做的就是紧紧的跟随自己的丈夫。为了康珠的安全，少年决定把她暂时的送回乡下。少年还没有付出时间，康叔的父亲，一个大半辈子都在乡下打青稞的朴实农民，牵着两匹马来到了县城，找到了他们。我知道你考虑他的安全，不想连累他。但是我的女儿既然嫁给了你，无论生老病死，你们都应该在一起。如今谁也不能确定外面的情景，你们干脆走吧。这有两匹马，很多干粮，能走多远就走多远。少年没想到自己的小算盘，在斗字不识的老丈人面前被识破了。他找不到理由反驳，也无法再丢弃自己的妻子。于是，两个年轻人骑着马离开了家，哪儿安全就去哪儿。少年决定沿雅龙江自西向东顺流而下，凭直觉他相信河流。最终会流向平原，到了平原，离家乡就不远了。在途中，少年获悉西,西康省已经被新政权全面接管，想象中的流血冲突也并未发生。他跟康珠把落脚点选在了雅江县，暂时的寄宿在了一个公务员家中。这家的房主姓白，她的丈夫姓罗。在那儿，少年与康珠迎来了他们第一个女儿，丫鬟。有了孩子之后，再租住在别人家中已不是长久之计。尽管那时少年已与房东的爱人成为了朋友，许多年后，官至副省长的他依然敬佩少年的品德与才能。由于随身携带的盘缠所剩无几，少年决定离开雅江，去康定看看时局。那会儿的康定已经被解放，所有人都卯足了劲儿准备建设新生活。由于身份问题，少年四处碰壁。温饱成为了最迫切的问题。一天，少年在街上闲逛，看到有人在招搬运工，不需任何条件，就像抓住了救命的稻草。一个前国民政府的文官就这样扛起了石头，跟其他劳动人民一起修筑堤坝，干着最底层的活路。少年不敢告诉康珠自己的工作，他想再稳定一点，再把他们接过来。康珠独自带着丫鬟生活在雅江。由于迟迟收不到少年的讯息，她开始着急，担心丈夫的安全。恰巧这时，幼女丫鬟染了疟疾，因为简陋的医疗条件，本是不严重的病，却夺走了年仅两岁的女儿。悲痛之余，康珠决定独自前往康定寻找丈夫。大约是1950年吧，康珠只身一人来到了康定城。在茫茫人海之中找一个人谈何容易，况且康定是入藏门户的地方，往西越过折多山进入川藏线，往东下高原前往内地，军人、百姓、回族、藏族、汉族，形形色色的人穿着不相同的服饰，每天天南海北的人流聚集在折多河畔。康定是西康首府所在地，位于川西，是西藏高原的一部分。这里历来是游川入藏的重要门户，交通要道。康定城里有一条河，叫做折多河。城市里有一条河并不少见，但像康定折多河这样清澈、这样日夜奔流不息的，还是很罕见的。这条出身于大渡河右岸支流的河流，可以说是康定城的守护者，他也是康定城永恒的见证。抬头渴望跑马山。一年中，跑马山在人们的注视下或者不注视下，自由地变换着它斑斓的色彩，好像一个人盛装舞台的表演。自古以来，康定城就是茶马古道的重镇，作为川藏的咽喉、藏汉交汇中心，被很多有识之士认为是最有茶马古道气息的地方。七十年前，杯茶几乎是康定周边贫苦农民唯一的谋生手段。每个背夫背上茶包，少则百余斤，多则两三百斤，等于两头骡马的负重量。他们从雅安到康定，背一趟茶需要半个月，每天走二十几里路。茶马古道上的马帮旅人的脚步声，伴随有养家糊口、经商积财的知足和喜悦。更多的恐怕是路途遥远的艰辛，洒下的血汗交融，甚至一路上偶尔难以避免的伤亡和流下的泪水。除了远古历史的尘埃，近代史上康定也涂抹了浓重的一笔。1939年1月1号，西康省正式成立， 1 9 5 5年被撤销。在这个仅仅存在了16年之后。就在政治版图上消失的省份，曾书写过一段辉煌而富庶的历史，如今已经很少为人所知了。作为当时西康省省会，康定成为闻名于世的藏汉贸易中心城市，汉藏物资大量的交流，其中茶叶交易在其中占据了中心位置，曾经是与上海、武汉齐名的三大商埠之一。1939年，金陵大学的物理学教授、影视教育家孙明经，受当时西康省政府主席刘文辉之邀，作为摄影师随西康科学考察团到西康考察。在近六个月的时间里，孙明经拍了总名为《西康》的《西康一撇、雅安边茶》《川康道上》等八部系列片和大量照片。其中包括大熊猫的很多影像资料。作为第一个把大熊猫搬上电影的人，孙明晶拍的《西康》成为中国的第一部纪录片，也被中国纪录片网站列为孙明晶一生的主要贡献之一。在孙明晶的拍摄手记之中，我们可以读到，这位中国教育电影的开创人在设置纪录片《西康》时，惊讶的发现。西康校舍大多坚固宽敞，相较之下，政府机关破烂不堪。问及原因，当地官员说：“省主席刘文辉有令，政府的房子比学校好。”县长就地正法。红花开了又谢，谢了又开；鹿群来了又去，去了又来。一代代人在这里出生。成长、老去，又有一代又一代的人出生、成长、老去。如今站在康定城中心大街，穿城而过的折多河一路向东奔腾咆哮，汇入滔滔不绝的大渡河，沿途迸溅出纯洁绚,绚丽的白色水花。虽然人不能同时踏入同一条河，但水花的绚丽纯净，还是一如当年。折多河两岸，穿着时尚的女郎和长袖大襟束腰长裙的藏族老人擦肩而过，现代与古老，时尚与传统在这里交融。茶马古道的脚步已经在历史长廊中走远，人们有了新的生活方式、生存手段。洁白的浪花与民居、行人的脚步、笑声、哀愁自然地融为了一体，是白日灵魂的古典，是夜晚的安眠曲，是康定城的大地乐师。其所营造多年来深入灵魂的安宁，是这里居民永远的精神财富。折多河跟跑马山犹如两个千年老者，站在康定城后，静静的注视着康定城里李家溜溜的大姐、张家溜溜的大哥，注视着人们的喜怒哀乐、生老病死、春种秋收。一日。康珠漫无目的地走在街上，望见一个黑黝熟悉的身影，正吃力的扛着重物，挪动着碎布。再走近一点，她的眼眶不禁湿了。没错，这个身影正是自己魂牵梦绕的丈夫。在他身上已经看不到往日骑马奔腾在草原上的潇洒英姿，也不再是教自己背诵诗句的老师。此刻正双手撑着重物，汗水湿了衣衫，来不及擦，仿佛拖着千斤顶吃力的前进着。她没有说话，一直站着。她想看看丈夫半年多受了多少苦。少年似乎感觉到身边熟悉的气息，抬起头，同样憔悴的女人定格在了他的视野。这一次已经没有了当年热烈活泼少女的样子。你，你怎么来了？少年大吃一惊，他在埋怨自己还未稳定下来的时候，妻子竟然见到了自己这番模样，更是惊讶。他居然一个人来了。你没有音讯，我就只好来找你了。康珠平静地答，但心里却满是心疼。年轻的夫妻再一次重聚，得知女儿离世的消息，他很悔恨没有见到女儿最后一面。如果我当时在你身边，或许悲剧就不会发生了。生活依然要继续，两个人决定在康定扎根。少年不在街头补习，他决定从事自己擅长的工作，试着去应聘了学校的语文老师。而康珠听从了少年的建议，进入了专门为少数民族开设的补习文化课的民干校，在那儿和许多关外来不识字的牧民一起接受了新思想的传播、读书认字。天资聪颖的康珠学习成绩远超过同班的学生。在学校顺利毕业之后，他成为新政权中的一名建设者。按当时的话来说，就是参加了革命，而少年则进入了一所新中学，教授语文科目。生活有了保障的他们，在康定迎来了第二个孩子，一个男孩。生活稳定之后，愈发勾起了康珠思念家乡的情绪。他想回去看看自己的父母，回到熟悉的地方。这一次，作为孩子的父亲，少年决定跟随妻子返回他们出事的地方。当他们回到甘孜县，已经是物是人非，熟悉的居所不再是他们的栖身之地，新的政权正蓬勃发展，偌大的草原哪里才是容身之所呢？少年只能选择继续做老师，康珠回到乡下家中抚养孩子。长期的奔波让康珠娇弱的身躯倒了下来，卧床不起。医生检查不出他患了什么病，随着一天天的恶化，少年心急如焚。他不知道如何让他康复，在落后的医疗条件之下，往往只能听天由命。也许是佛祖考虑到康珠年幼的孩子，某天清晨，康珠缓缓地从床上坐起来，苍白的脸色，气若游丝。大病初愈的康珠，眼神依旧美丽动人。看到这一幕的少年用相机记录下了劫后重生的妻子，在照片背后，他写下了一段文字。他是那样纯洁和温柔。一九五零年十月时，我生病，是那样不麻烦的服侍我。他品质的优良，我始终主观地认为是藏人中的佼佼者。这是他五月十二号带病。在甘子病床上留泳。1959年，他们迎来了第三个孩子，仍然是男孩。三年后，上天送给他们一个惊喜：藏族人笃信轮回转世，前前世的因种，后世的果。第四个孩子是一个女儿，他们相信是丫鬟转世。少年早已不再是民国时期的文官，伴随着民族区域自治州的成立，西康省改为甘孜藏族自治州，归于四川省管辖，人们熟悉的甘孜藏区便从此诞生。文革时期不再年轻的少年，由于过去的身份问题被打倒，文人往往心高气傲，受不得半点侮辱，何况是莫须有的罪名。没了收入，家里一贫如洗，大儿子被迫放弃学业，出门做苦力，妻子去别人家当保姆贴补家用。已到中年的顶梁柱郁郁寡欢，苦闷不已。自己的抱负得不到施展，偏偏又连累了家人。他想到古人宁为玉碎不为瓦全的精神气概。某一天，他站上了河滩，鼓起勇气跳入了湍急的河水，奈何河水太浅，尽管被冲走，却没有被淹没。一身湿漉的少年回到家中，找了一把小刀，狠狠的朝脖颈处刺去，鲜血顿时喷薄而出，一片血红的浓浆将眼前的世界染成了红色。他清楚的听见自己沉重的喘息，意识还未模糊，为何察觉不到疼痛？难不成血流干了，就能离开这个世界了？隐约之中，他听到一个熟悉的叫喊：“有人回来了，是大儿子。”他能感觉到，此刻倒在地上的他，身体轻如鸿雁。惊慌的人群中，他被人抬到了医院，而幸运的是，他捡回了一条命。在风云诡谲的时代里，不要说是世俗道德不堪一击，连平日祥和的寺院都躁动不已。个人更是容易成为风中的稻草，被甩进漩涡，随波逐流。当社会的铁掌覆来，爱情、亲情的诺亚方舟却足以托起一个人的生命。无论外界如何的阴险狡诈，家庭始终是铠甲。已到中年的何成坚信国家会恢复高考制度。在老师被打成臭老九的年代，他没有让二儿子跟小女儿辍学，坚持让他们在学校读书。有人辍学去了寺庙，有人当了兵。终于，他等到了高考恢复的那一刻，亲手培养两名文革后最早的一批大学生。他的两个孩子，又从高原回到了内陆。故事到这里应该是圆满的结局了。文革后平反，所有人恢复了名誉跟工作，生活虽不富裕，但也平淡幸福。何成与康珠携手走过了五十年。在何成离世的前一年， 1 9 9 9年的清明节，他们的小女儿不幸患癌症去世。可曾记得几十年前，在高原之上，少年与康珠迎来了他们第一个女儿丫鬟。幼小的生命之花被疾病夺走，而他们的小女儿也被相信是父母的恩缘未断，再度转世的丫鬟停留世间35年，可惜缘分再一次提早的结束。这个叫做何成的少年是我的爷爷，康珠是我的奶奶。2003年，奶奶去世。他们与两个女儿最终是团聚了。我时常会想象祖父当年一个人从绵阳到三台，翻过雪山，走过草地，千里迢迢来到康藏大地，在国民政府部门谋职。一路上他是怎样的心情？是憧憬还是担忧？之后，在天翻地覆的时代转折夹缝之中，作为一个旧政府的工作人员，心头的阴影会不会像午夜蝙蝠一样，一次次惊扰他的梦？作为一个汉族少年，有缘结识美丽的藏族少女，并与之婚配生儿育女，由此开始了他与另一个民族的骨肉联系，直至他们的后代也流淌着另一个民族的血液。这趟旅程里包含的命运密码。他有所预知吗？七十年前，我的爷爷从三台到了藏区，从内陆到了高原。深受儒家文化熏陶的他，与一个信仰佛教的民族产生了命运的联系。七十年后的如今，我们的家族也早返内陆。生活在成都平原，一代一代的成长。我曾与父亲儿时的一位玩伴、寺庙里的老喇嘛聊天他告诉我：“你爸爸那会儿不去寺庙，也不跟着我们转经，整天坐在板凳上学习看书，看到后来屁股都出茧子了。”身着藏袍、搓着佛珠的他笑着跟我回忆这段往事，而我带着疑问询问父亲为何不跟他们去寺庙。父亲说了一句话：“菩萨救不了我的今生。” 2012年的夏天，我站在家乡的大地，阳光灿烂，如今空气清冽如酒，白云犹如骏马在头顶翻飞。远处雪山吹来的风，经过我的身体，时间的刻度好像被轻轻的折叠。爷爷奶奶，他们还在这高原上，还是年轻的样子。我仿佛听到奶奶的歌声在山谷飘开，隐约看见那个晚上他们骑马离去，游荡群山。好像轻轻推开那扇旧门，就能看见他们，他们饱尝生活的动荡之苦。也享尽爱情的欢乐，他们感受到家庭的温暖，也承受时局带给他们的阴冷。如果当年不是奶奶的父亲坚持让爷爷带奶奶走，在动乱的年代，他们还会不会再度重逢？我祖父的人生估计也会是另外的样子吧，或许不会有我的父亲，也不会有我。命运的走向往往在于一些看似微小、偶然的一件事儿。事后想起，竟是如此的惊心动魄。生活的秘密，除了在于幸福安稳的岁月，也在于未知和惊喜的奇妙瞬间。而在这个过程里，我们经历时间，忍受伤痛，体验到爱，最终，是对命运的完成和看见。几十年过去，表面环境并没有翻天覆地的变化。信息爆炸的时代，人们的生活方式因与外部的世界交流，不可阻挡地发生着改变。多个民族在这片土地上繁衍生息，入世和出世和谐地融为一体。这里的信仰依然虔诚，寺庙里传出的诵经声贯穿着草原和圣湖。所有的灯影下，大活佛仿佛睁开法眼，时间也不过弹指一挥。藏区依旧是人间，人间就会有美丽的相遇。无数个少年跟少女在一代一代成长，从偶然的相遇形成交融的命运。这里，依然是神灵不曾远去的地方。<音>一个朗读者，马晓成。